0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Vielleicht geht's dir mit den Instagram-Stories so wie mir manchmal. Manchmal hast du so viel Hektik in deinem Alltag, dann musst du noch dieses Posting für Instagram fertig machen und vergiss dabei komplett, dass du ja auch noch Stories hochladen solltest, weil Caro dir ja hier im Podcast immer erzählt, dass auch die Stories wichtig sind, total wichtig sind, um sich eine aktive Community aufzubauen und deshalb möchte ich dir heute in der Podcast-Folge fünf schnelle Tricks verraten, wie du deine Story-Reichweite, also die Aufrufe, sofort Erhöhen kannst. Ich würde sagen, viel Spaß bei der Podcast-Folge. Let's go! Ich bin Caroline Preuß und habe meinen Hobbyblog in ein Millionen-Business verwandelt. Dieser Weg hat mir gezeigt, dass du all deine Träume verwirklichen kannst, wenn du für dich selbst einstehst und ins Handeln kommst. Genau dazu möchte ich dich hier ermutigen und dir zeigen, wie du digital sichtbar wirst und dir dein eigenes Online-Business aufbaust. Deine Zeit ist jetzt gekommen, also go for it. Lass uns direkt in die Podcast-Folge starten mit Tipp Nummer 1. Das ist in meinen Augen der aller allerbeste und effizienteste Tipp, um deine Story Reichweite, die Aufrufe wirklich nachhaltig zu erhöhen. Und zwar versuche im Optimalfall natürlich über den gesamten Tag verteilt immer mal wieder peu à peu etwas in deine Story reinzuladen. Weil das nämlich dazu führt, dass du deinen Abonnenten immer wieder mit einer neuen Story weit vorne angezeigt wirst. Wenn du dich auch mal jetzt direkt können wir gemeinsam machen, wenn du dich mal deine Instagram-App einloggst und mal auf das Häuschen gehst, auf die Startseite, dann siehst du ja auch die Stories von den Leuten, die du abonniert hast, in diesen Kreisen. Und hier siehst du ja schon, dass dir vor allem die Accounts weit vorne angezeigt werden, denen du sehr aktiv folgst. Also, die werden immer nur eine Handvoll äh, Stories wirklich direkt vorne auf den ersten Klick äh, angezeigt. Und das sind, wie gesagt, ne, in der Regel die Accounts, denen du halt aktiv folgst. Du möchtest im Idealfall, dass dir ja auch deine Follower aktiv folgen, aktiv deine Storys anschauen. Und das schaffst du eben, indem du immer wieder über den Tag verteilt kleine Snippets in deine Story hochlädst und so deine Story immer wieder aktualisierst. Und der Instagram-Algorithmus mag dieses regelmäßige, über den Tag verteilte aktualisieren und hochladen natürlich ebenfalls, weil er deine Story dann immer wieder weiter vorne anzeigen kann. Also ich wiederhole nochmal, versuche, wenn es für dich irgendwie möglich ist, die Snippets über den Tag verteilt hochzuladen, anstatt dass du dich jetzt einmal hinsetzt und einmal eine ganz lange Story machst und dann abends um 18 Uhr immer alles auf einmal hochlädst. Hier passt übrigens auch super gut Tipp Nummer 2 mit dazu. Und zwar Tipp Nummer 2 integriere einen roten Faden in deinen Instagram-Stories. Also, ich versuche immer, ich muss auch wirklich dazu sagen, hier bei diesem Thema Stories, kleine Randnotiz, mach dir hier bitte keinen Stress, dass jetzt Caro sagt, du musst jetzt immer mo morgens, mittags, abends posten, 24-7. Und es muss immer die perfekte Story mit dem perfekten roten Faden sein. Also du bist keine Maschine, niemand ist perfekt. Mach dir hier bitte nicht zu viel Druck. Das sind ja alles äh, Tipps, die kann man idealerweise natürlich perfekt so befolgen. Ich mache das aber selbst nicht jeden Tag weil es mir, ich sage das ganz, ganz, ganz ehrlich, einfach zu stressig ist. Also 80-20, beachte die Tipps heute aus der Podcast-Folge, aber setz dich hier bitte nicht unter Druck. Das wollte ich noch mal ganz kurz sagen. Aber wir waren stehen geblieben bei Tipp Nummer zwei: den roten Faden, den man integrieren sollte. Also die perfekte Instagram-Stories, so wie das auch viele Influencerinnen und Influencer sehr, sehr, sehr gut machen, das ist schon so ein bisschen Reality-TV. Also dass du wirklich jemandem durch seinen Alltag durch sein Leben folgst und natürlich immer diesen roten Faden hast, so jetzt macht sich jetzt ich spreche jetzt so aus dem Influencer aus der Influencer Sicht, jetzt macht sich dieser Influencer erstmal erstmal steht er auf, zeigt er seine Morgenroutine ähm, macht dann ein bisschen Sport, geht dann noch eine Runde shoppen und abends äh, siehst du ihn nochmal beim glücklichen Abendessen, das mal so ein bisschen überspitzt formuliert. Also Instagram-Stories sind schon so zu verstehen als Format, wirklich wie Reality-TV. Die Leute wollen schon Einblicke in deinen Alltag, in dein Leben haben. Man will sich so ein bisschen berieseln lassen, einfach einer Geschichte folgen. Und da ist natürlich ein roter Faden total hilfreich. Also auf der anderen Seite, was kommt überhaupt nicht gut in Instagram-Stories an. Stumpfe Aneinanderreihungen von irgendwelchen Bildern oder irrelevante Videos, also Dinge, die man als Außenstehender aus dem Stegreif einfach nicht versteht. Das macht halt keinen Sinn in Instagram-Stories. Was viel mehr Sinn macht, und dann musst du ja auch, keine Sorge, kein Reality-TV spielen und ganz viel Privates teilen. Ich versuche, in jeder Story immer ein bestimmtes Thema anzusprechen oder eben einen Roten Faden so durch die Story mitlaufen zu lassen. Also ein Thema. Zum Beispiel habe ich jetzt heute die Story aufgenommen zu einer bestimmten Frage, die gestellt wurde. Caro, ab wann sollte man Mitarbeiter einstellen? So, das war der Aufhänger für die Story und diese Frage habe ich dann wie in so einem roten Faden in der Story äh, beantwortet. Oder ich habe zum Beispiel vor kurzem hinter den Kulissen gezeigt, äh, wie ich mein Büro umgezogen habe. Und dann war das so ein bisschen die Story. Hey, guten Morgen, heute ziehe ich mein Büro um, schaut mal. So sieht das alte Büro aus. So, jetzt fahren wir mal gemeinsam ins neue Büro. Stimmt mal ab, wie gefällt euch das neue Büro? Und jetzt richte ich das neue Büro noch in einem Zeitraffer ein und habe da so einen Zeitraffer mit reingespielt. Also ich versuche mir für jeden Tag so ein kleines Thema zu überlegen und dann einige Snippets, die zusammenhängen, passend zu diesem Thema hochzuladen. Und gerade wenn du jetzt kein Influencer bist und kein Reality-TV betreiben möchtest, vielleicht auch eher als Coach, Berater, Dienstleister ähm, Wissensthemen auf Instagram teilst, äh, zum Beispiel Schwangerschaftsberatung, du bist yoga was auch immer, vielleicht Instagram-Coach, äh, dann macht es eben einfach Sinn, zu bestimmten Themen mit einem guten roten Faden eine zusammenhängende Story hochzuladen. Betrachte deine eigene Story am besten immer so ein bisschen aus der Vogelperspektive, aus der Sicht von einem fremden Menschen und überleg dir einfach immer, macht das für einen fremden Menschen Sinn? Und ganz wichtig, ich finde, das wird oft vergessen, hat diese Story denn jetzt auch für einen fremden Menschen einen Mehrwert? Und ich überlege mir dann immer so einen kleinen Quick-Tipp oder ein Learning, was ich jemandem mit an die Hand geben möchte. Tipp Nummer 3. Funktioniert bei mir privat gerade sehr, sehr, sehr gut, um so diesen Stress aus den Stories rauszunehmen. Etabliere feste Story-Formate. Vielleicht kennst du das schon von meiner Instagram-Posting-Strategie, vielleicht auch, wenn du in meinem Instagram-Online-Kurs mit dabei bist, dass ich da wirklich bis zum Umfallen predige, du brauchst feste Formate für deine Beiträge. Ein Format, sei es jetzt für deine Beiträge oder auch für deine Stories, das ist nichts anderes als ein gleichbleibender Rahmen, den du aber mit anderen Inhalten füllst. Ich nenne dir mal noch ein anderes Beispiel aus dem Fernsehen, Germany's Next Model oder die Tagesschau. Das sind auch alles Formate. Also in Germany's Next Model ist der Rahmen immer, es gibt, ich weiß nicht, wie viele Teilnehmerinnen es gibt, es gibt eben, sagen wir, ich schaue es nicht, ich weiß es nicht, 20 Teilnehmerinnen und die Heidi Klum und Heidi Klum und die anderen in der Jury, die wählen dann aus, welche Teilnehmerin dann am Ende Germany's Next Top-Model wird, aber die Teilnehmerinnen sind ja in jeder Staffel, in jedem Jahr unterschiedlich, aber der Rahmen, dass es eben die Teilnehmerinnen und Heidi Klum gibt und es gibt eine Gewinnerin, der bleibt immer gleich und so ähnlich kannst du dir Formate vorstellen und ähm, was ich dir empfehlen würde, was du dir mal gerne überlegen kannst, gerne auch mal ein paar Ideen hier. Jetzt direkt notieren. Überleg dir vielleicht mal drei feste Formate für deine Woche, auf die sich deine Follower freuen können, also dass sie so ein bisschen wissen, was sie in der Story erwartet. Zum Beispiel könntest du überlegen, drei spontane Ideen, jeden Mittwoch gibt es in deiner Instagram Story ein Quiz zu einem Expertenthema, zu einem Thema natürlich aus deinem Themenbereich. Oder jeden Donnerstag gibt es eine Diskussion zu einem Thema oder startest du eine Diskussion zu einem Thema, vielleicht auch ein kontroverses Thema. Ich mache das ganz gerne mit meinem eigenen Format, das ist mein eigenes Format, Hashtag Karos Klartext. Dass ich ich sage ich sag jetzt nicht, dass es bei mir immer jeden Donnerstag ist, aber ich versuche so einmal pro Woche eine Story hochzuladen, wo ich eben sage, Leute, heute mache ich meinen Filter rein, ich habe sogar so einen extra Face-Filter. Heute gibt es Hashtag Klartext und ich äußere mal meinen Klartext zu einem bestimmten Thema. Oder anderes spontanes Beispiel, jeden beispielsweise Samstag deckst du in deiner Story einen Mythos auf, also einen Mythos in Bezug auf dein Themengebiet, zum Beispiel in meinem Themengebiet der Mythos, dass man beispielsweise ein Online-Business nur starten kann, wenn man ein Profi ist und ganz viel teures Equipment hat. Da habe ich vor kurzem auch schon mal eine Story gemacht, wo ich dann eben gezeigt habe, hey, hier ein altes Video, so habe ich angefangen, du musst keinen Profi sein, um anzufangen. Da kannst du ja gerne mal überlegen, gibt es bestimmte Formate, die bei dir in deiner Story Sinn machen? Es können auch ganz andere Formate sein. Es könnte ein Kochformat bei dir sein, wenn du jetzt Foodblogger bist. Das können, wie gesagt, da kannst du super kreativ werden. Aber dass du dir mal überlegst, deine Stories so ein bisschen zu systematisieren. Denn mit diesen Formaten hast du dann halt auch nicht mehr so dieses Gefühl... Oh, dir jeden Tag sowas aus den Fingern saugen zu müssen. Und apropos Formate, das dreht sich jetzt aber um das Thema instagram Beiträge, hatte ich ja vor noch angesprochen, ähm, zum Thema Formate für Instagram-Beiträge, Instagram-Posts gibt es von mir ein kostenloses Freebie. Da hatte ich schon äh, mehrmals davon erzählt, weiß nicht, ob du es dir schon runtergeladen hast, wenn nicht, den Link findest du unter karolinepreuß.de slash plan und ich habe ihn dir auch in die Podcast-Beschreibung reingepackt. In diesem Freebie findest du 30. Vorlagen für erfolgreiche Instagram-Post-Formate. Vielleicht inspiriert dich ja auch das für weitere Formate für deine Instagram-Stories. Lass uns weitermachen mit Tipp Nummer 4. Tipp Nummer 4, plane deine Inhalte im Voraus. Ich habe ja gerade schon mal dieses Gefühl angesprochen und ich wette, das können richtig viele nachvollziehen, nachfühlen, dass man sich jeden Tag in der Story sowas aus den Fingern saugen muss. Ich kenne das noch von früher so gut dass man halt denkt, oh, was soll ich heute wieder posten, ich muss irgendwie wieder was Interessantes aus meinem Leben erzählen, gerade jetzt auch mit Corona, dabei sitze ich eigentlich die ganze Zeit nur so gelangweilt im Homeoffice und bei mir in meinem Leben passiert gar nichts, gerade wenn jetzt hier äh, Caro in ihrem Podcast erzählt, man soll irgendwie dreimal pro Tag was hochladen und am besten noch ein bisschen behind the scenes, so hey, bei mir passiert gar nichts, ähm Deshalb mache ich das sehr gerne so, dass ich mir meine Instagram-Stories wirklich in einem Redaktionsplan vorplane. Ich setze mich da vielleicht alle zwei Wochen oder alle drei Wochen mal für eine Stunde hin und brainstorme mal intensiv Ideen, auch Formate, Themen, über die ich mal in meiner Story sprechen möchte. Ähm, manchmal mache ich das auch wirklich spontan, dass immer wieder Fragen gestellt werden aus der Community, oder ich scroll mal durch meine ganzen Kommentare durch und sehe dann, ah, hier ist ein Top-Kommentar oder vielleicht auch so ein bisschen was Kontroverses. Also ich setze mich einfach ab und zu, das kann bei dir einmal pro Woche sein, äh, alle zwei Wochen, alle drei Wochen setze ich mich hin und mache mal eine Stunde lang ein intensives Brainstorming, wo ich mir alle Ideen anschaue, mal durch alle Nachrichten durchgehe und mir dann mal überlege, gibt es da häufig ähm, gestellte Fragen, die ich aufgreifen könnte, was interessiert denn die Community und kann ich daraus ähm, wirklich fertige, solche kleinen Häppchen-Ideen, Häppchen also so häppchenweise Ideen und auch Formate erarbeiten. Was ich auch gerne mache, wenn mir spontan Ideen kommen oder ich spontan irgendwie so einen Kommentar sehe, auf den man auch gut reagieren könnte, auf den man gut in der Story antworten könnte, eine Frage sehe, dass ich mir das alles screenshotte und auch in einem Dokument sammle, so dass ich dann, wenn ich morgens aufwache und denke, oh, ich müsste mal wieder eine Story hochladen, ich habe aber gar keinen, keine Ideen, dass ich dann einfach in dieses Dokument oder in meinen Redaktionsplan reinschaue und da schon 20 fertige Story-Ideen habe und mir dann einfach eins rauspicke. Also ich mache es tatsächlich nicht so. Das kannst du aber für dich selbst entscheiden. Ich mache es nicht so, dass ich wirklich in meinem Redaktionsplan stehen habe. Am Montag musst du über dieses Thema sprechen. Am Dienstag musst du über dieses Thema sprechen, weil... Da möchte ich schon meine Story so ein bisschen flexibel und auch authentisch halten. Das ist meine persönliche Herangehensweise. Äh, was mir dann aber auf der anderen Seite wirklich hilft, ist zumindest so eine Story-Sammlung zu haben mit 20 Ideen. Und dann kann ich das Passende rauspicken, was sich in dem Moment von meinem Bauchgefühl her einfach richtig anfühlt. Denn auf gar keinen Fall, das ist vielleicht auch noch so eine kleine Randnotiz, solltest du natürlich bei den Storys auf gar keinen Fall versuchen, jetzt auf Teufel komm raus mit ganz viel Druck Halt irgendwas hochzuladen, was sich vielleicht auch überhaupt nicht authentisch anfühlt. Deshalb mache ich zum Beispiel am Wochenende auch mittlerweile immer eine Story-Pause beziehungsweise ich lade dann nur was hoch, wenn ich Lust habe, weil ich einfach sage, so, jetzt ist Wochenende, ich muss auch nicht 24-7 aktiv sein. Natürlich für den Algorithmus, der hätte es natürlich am liebsten, wenn wir da die ganze Zeit aktiv sind und Sachen hochladen. Aber das muss auch jeder für sich selbst entscheiden wie viel Zeit man investieren ähm, möchte. Und für mich macht diese dieses Schema oder dieses System mit den vorgeplanten Inhalten, den Formaten und ähm, diesen festen Themen, die man in der Story behandelt, das macht für mich total Sinn vom Kosten-Nutzen-Verhältnis her. Und der letzte Tipp, Tipp Nummer 5, um jetzt absolut Zeit zu sparen. Du kannst natürlich deine eigenen Inhalte, deine eigenen Stories auch immer mit, ich sage, Shared Content kombinieren. Also mit geteilten Inhalten von anderen Menschen. Du kannst natürlich auch ähm, Postings von anderen Menschen, von anderen Accounts direkt in deiner eigenen Story teilen. Auch Reels von anderen oder äh, Instagram-TV-Videos von anderen Accounts könntest du in deiner eigenen Story teilen, wenn du jetzt zum Beispiel einen inspirierenden Post siehst oder vielleicht auch auf einen Post reagieren möchtest, deine Meinung dazu sagen möchtest, könntest du den einfach in deiner Story teilen und dann ja eben eine Empfehlung abgeben oder einen Kommentar ab, abgeben. Deine Follower haben dadurch eine Empfehlung oder eine Inspiration und du hast natürlich weniger Arbeit, weil du einfach den Content von anderen teilen kannst. Ich denke auch gerade an meine Blogger-Zeit Blogger zurück. Ich hatte ja lange einen DIY-Blog, da wäre es natürlich äh, total gut denkbar, wenn man jetzt sagt, mit dem DIY-Blog, heute teile ich mal zehn schnelle Ideen für Oster-DIYs und dann äh, anstatt, dass ich jetzt zehn eigene Ideen teile, teile ich einfach zehn Ideen von anderen Blogs, äh, kann die in meiner Story teilen, natürlich immer mit einer Verlinkung, diese Idee ist von dem tollen Blog XY und hey, damit hast du noch einen anderen positiven Effekt, du kannst dich nämlich mit anderen austauschen, weil die anderen äh, Blogger zum Beispiel, es <lacht> war tatsächlich früher so in meiner Bloggerzeit, mit anderen vernetzen, äh, macht total Sinn und ist heute auch noch so, die anderen sehen es natürlich und du kannst dann schon so ein bisschen einen Fuß in der Tür, gerade wenn du vielleicht noch jung bist in der ganzen Szene, noch nicht so lange mit dabei ist, bist, dann macht es Sinn, auch Beiträge von anderen mit einem netten Kommentar ähm, zu Shoutouten, zu teilen. Wie gesagt, wenn du noch mehr Input zum Thema Instagram-Formate und Post-Ideen brauchst, hol dir unbedingt zum Abschluss der Podcast-Folge das kostenlose Freebie von mir. Die, den Link habe ich dir, wie gesagt, in die Podcast-Beschreibung reingepackt. Und ansonsten hoffe ich, dass dir heute auch so ein bisschen das neue Format gefallen hat. Wir haben nämlich bei mir im Team gebrainstormt, dass wir jeden Donnerstag ein bisschen kürzere, knackigere Podcast-Folgen teilen möchten. Und das war jetzt die erste knackigere Podcast-Folge mit rund 17 Minuten Länge. So, <lacht> dann wünsche ich dir einen wunderbaren Tag. Vielen Dank fürs Zuhören über eine positive Bewertung. Bei iTunes freue ich mich natürlich jederzeit und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge am Montag wieder. Bis bald!